0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Juan Camilo Rojas, vicepresidente de Soluciones de Portafolio. En este podcast les estaré contando los principales acontecimientos en la economía durante el mes de mayo y el posicionamiento de los activos de cara a la finalización del primer semestre del 2023. Mayo fue un mes de volatilidad derivada esta vez más de temas políticos que económicos. Fue así como la atención de los mercados y analistas se centró en las discusiones alrededor del límite de endeudamiento en Estados Unidos, bajo la amenaza de un posible default en su deuda. Finalmente, el Congreso aprobó un acuerdo que contempla suspender el techo de endeudamiento hasta el primero de enero del 2025, bajo la condición de limitar incrementos en el gasto federal discrecional para los próximos dos años. En el Frente Económico, el balance de empleo en Estados Unidos volvió a ser positivo en el mes. Los hogares siguen mostrando una posición financiera sólida, mientras que los datos de inversión continúan sugiriendo una debilidad creciente. Revisamos nuestra expectativa de crecimiento para Estados Unidos, y ahora esperamos que el país evite por muy poco caer en recesión técnica a cierre de este año. Sin embargo, se observaría una desaceleración significativa, primero en inversión y posteriormente en consumo como consecuencia del fin de los excesos de ahorro generados con ocasión de las ayudas entregadas para paliar las consecuencias del COVID. En el Frente Monetario, miembros de la Reserva Federal mantuvieron su posición contractiva en las intervenciones hechas durante el mes, sugiriendo que podrían ser necesarios más incrementos de la tasa de interés. De hecho, la probabilidad de un incremento adicional en la próxima reunión de junio hasta el nivel de 5.50 se ha incrementado. Nuestra expectativa apunta a que la FED mantendrá estable su tasa hasta el cierre del año, registrando su primera baja en el primer trimestre de 2024. Pasando a los mercados emergentes y teniendo en mente a China como principal determinante, las noticias han venido mostrando una economía que pierde momento. Ventas al por menor y producción industrial de China crecen menos de lo esperado, demostrando que el impulso de la reapertura se viene erosionando con una demanda interna que se tambalea por una marginal recuperación de la confianza. Nuestra expectativa sugiere una desaceleración del crecimiento de China en los trimestres siguientes, aunque el crecimiento del año completo será 5.9% gracias al efecto arrastre del primer trimestre del 2023. A la luz de estas expectativas, se ha empezado a correr en el mercado el rumor de posibles estímulos adicionales por parte del gobierno que principalmente apuntarían a la construcción y posiblemente a la industria. Finalmente, en los commodities, la incertidumbre generada por la aprobación del techo de deuda en Estados Unidos generó volatilidad en los precios del petróleo a lo largo del mes. Las caídas estuvieron asociadas a riesgos sobre el crecimiento global que sigan haciendo menos resiliente la demanda de crudo. En este sentido, la OPEP, adicional a las decisiones que había tomado el pasado mes de abril para entrar en vigor en junio de este año, anunció una nueva disminución de las cuotas de producción, medida que tendrá efecto a partir de enero de 2024. Simultáneamente, Arabia Saudita anunció que disminuirá su producción en un millón de barriles diarios durante julio de este año, medida temporal que podría extenderse de acuerdo con los resultados que se tengan sobre los precios. En cuanto a los mercados, las rentabilidades de los activos globales fueron negativas durante el mes de mayo. La renta variable registró un retroceso del 1.1%, mientras que la renta fija global disminuyó un 1%. Pese a estos resultados, las variaciones anuales siguen siendo positivas en ambos activos. Parte de la explicación del comportamiento de los activos en el mes ha sido la corrección de las expectativas del mercado frente a posibles recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal que obligaron a un recálculo de los precios de los activos. Estos tenían como base de su valoración una FED que recortaba tasas tan pronto como el mes de julio de este año. Frente a la renta variable global, los resultados corporativos de dos empresas movieron el mercado en direcciones opuestas. El primero tiene que ver con el banco regional First Republic, afectado por el reciente episodio de liquidez en el sistema financiero y que tuvo que ser adquirido por JP Morgan antes de que se declarara en quiebra. El segundo tiene que ver con Nvidia, fabricante de chips que reportó un fuerte crecimiento en el área relacionada con la inteligencia artificial. Esto jalonó el comportamiento de las empresas tecnológicas, lo que a la vez explica que la renta variable en Estados Unidos sea uno de los pocos índices que haya registrado un comportamiento positivo durante mayo. Finalmente, la aparente pérdida de momentum en el crecimiento de China, sumado a las tensiones de este país con el gobierno de Estados Unidos, restaron un apetito por las acciones chinas y el cobre. En cuanto a nuestro posicionamiento, mantenemos un poco de prudencia en el portafolio mediante la sobreponderación de caja y renta fija. Decidimos cerrar la sobreponderación de acciones en China por el cambio en fundamento reciente y recomendamos tener cautela con el poco sustento que tiene el aumento reciente en la bolsa de Estados Unidos, guiada principalmente por siete empresas. Los invitamos a leer nuestro reporte mensual de mercados, donde pueden encontrar todos los detalles de lo que escucharon en este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Corp. Capital Asset Management